0: 皆さん、こんにちは。欲を叶えるラジオ第4回パチスロで稼ぐ方法を始めていきます。本日はよろしくお願いします。はじめまして、ウィードです。今回が4回目の配信です。このラジオでは欲と向き合い、欲を叶えていこうっていうことを言ってます。欲って色々あるんですけど、お金が必要なことが結構あるんですよね。もちろん、お金がかからない欲もあると思います。でも、お金があると選択肢が増えて、人生が豊かになっていくって考えてます。悪いことをしてお金を稼ごうって言ってるんじゃなくて、真面目に勉強して行動してお金を稼いでいこうぜっていう、そんなラジオです。勉強は嫌いだから無理って思うかもしれないんですけど、その勉強で人生が変わってくるんですよね。ちょっと子供が喋ってて、ちょっとあの音入っちゃってるかもしれないですけど<笑>、はい、はいはい、そのまま続けていきます。リアル人生ゲームみたいな感じで楽しみながら取り組めたらいいですよね。自己紹介も兼ねて話していくと、自分は高卒でサラリーマンスタートだったんですね。そこから数年経った頃、うん、今から7年前になるんですけど、株式投資を始めるっていう決意をして、20万円から今8桁前半の資金まで増やすことができています。途中で結婚もして、子供も生まれて、家も買ってっていう。で、今ブログと音声配信を始めたっていうね。はい。そんな人生ゲームをしてます。ゲームという捉え方をすると、まあ楽しいですよね。より良い人生にしたいじゃないですか。欲に正直に生きたっていいじゃないですか。はい。ということで、今日もブログの内容に入っていきます。今回はパチスロで稼ぐ方法について、えー、話していきます。えー、自分は現在、会社員と株式トレーダーで、お金を稼いでいます。でも、株式投資を始める前っていうのは、長らくスロットで副収入を得ていました。あの時はね、すっごいワクワクしました。なぜかというと、今までは労働力を売ってお金をもらったことしかなかったんですよ。アルバイトもそうですし、会社員もそうですね。これらは労働力を売ってお金をもらってるじゃないですか。で、そんな状況の中で、えー、このスロットで稼ぐことを知ったときは、こんな稼ぎ方あるんだって。自分の力で稼げるじゃないかって。はい。そういうふうに思ってました。そんな経験をもとに、スロットで稼いだことがない人に向けて、どうやったら稼ぐことができるのか、ってことについて、えー、説明していきます。えー、今日の目次は、えー、ニート、括弧スロプロとの出会い。えー、次にパチスローは稼げる。パチスロのメリット、えー、デメリットで最後にという流れで、えー、お話ししていきます。ニートとの出会い。最近いいバイトがあってさーって友達から話がありました。で、聞いてみるとパチスロの打ち子で稼いでいるとのことでした。で、打ち子っていうのはあの雇われてパチンコ店で、えー、パチンコとかスロットを打ち続けるバイトです。遊んでお、遊んでお金がもらえるって最高って言われて、気になった自分は友達がバイトしている店に見に行きました。そうすると、あの、チャラッチャラしたね、怖そうなお兄さんたちが売<笑>ってるんですよ。はい。で、その中に友達がいました。で、僕がなんでこの台売ってるのって聞くと、その友達がこれは設定6らしい。っていうので、閉店まで売ってくれて頼まれてるっていう話を聞きました。で、その友達に、その、どの人がプロっていうふうに聞くと、うん、5人ぐらい指差し教えてくれたので、自分はそのプロの人たちのね、顔を覚えました。で、そこからその友達からいろんな情報をもらって、内こじゃなくて、あの自分たちで風がないかっていうふうに提案したんですよ。で、友達もいいねっていうことで、あの、そこから実行することになりました。で、そこからその店に朝から自分たちも並んでスロットを打つことを始めました。ニートの人たちとどんどんどんどん顔見知りになって何度も話しかけて、この店のイベントとか癖、そういったことを聞いてました。次に、パチソロは稼げるっていう話なんですけど、そのニートに話を聞いてみると、なんかどうやら知識が必要なことが分かったんですね。で、稼ぐために必要なことっていうのは、設定判別、天井とか、ゾーンっていう概念だったんですね。で、それに加えて、あのー、稼げるテンポを見つけることも必要っていうことが分かりました。まず、スロットの多くの台は、1から6っていう,う、設定があって、それぞれ機械割というものが異なります。機械割っていうのはメダルを入れたら何枚返ってくるかっていうものなんですけど、うん、例えば機械割り 110% だったら、えー、3枚入れて、そ、えー、ロッと回しますけど、うん、その1回ごとで平均 3.3 枚出てくるっていうことなんですね。100% がー自分が入れた分だけ戻ってくるってことなので、10% 増しで返ってくるっていうことなんですね。なので、1回転あたり、0.3 枚増えます。これを1日、まあ、普通に回していると8000回転ぐらい回せるので、0.3 枚かける8000回転で2400枚出るということなんですね。で、この場合の期待値の計算っていうのは24、2400枚かけるメダル1枚20円なので、かける20円して48000円っていうのが期待値になります。えまた、期待値についてあの別の記事も書いているので、あのよかったらブログ見てください。はい。で、ブログに載せてるんですけど、ジャグラーという台の機械割りを載せてます。まあ、パチスロの雑誌とかネットとかで、い、え、ろ、ー、んな台のこの機械割りを調べることができます。で、基本的に 100% を超えている設定というのが稼ぐことができます。で、例えば、この、ジャグラーっていう台については、えー、っとですね、設定4から、機械割りが 100% 超えてきます。101% ぐらいなんですけど、まあ、ちょっと 101% ぐらいだったら実際に打つのはちょっとしんどいかなっていうので、えー、最低でも機械割り 105% ぐらいないと、あのー、まあ、ほんと増えないので、ちょっと、スロットするにしても、しんどいですねっていう。で、設定判別では、あの、カチカチ君って言われるような、あの、子客カウンターっていうね、道具が必要になるんですね。あの、もしかしたら今はもうスマホのアプリとか使ってるかもしれないんですけど、あの、子客とか数えて設定判別しないとあの、適当に設定判別とかできないので、そういったことが必要です。で、その子役などのうん確率とか見て、設定判別します。え、機種ごとで、あのー、公約確率とか、ボーナス確率、えー、などに、あの、設定差が、あ、存在します。で、その、設定判別に必要な知識を、立ち読みとか、サイトで調べるなどして、理解しておくことが必要です。で、この部分がね、あのー、ま、スロットで必要な勉強っていうことになりますね。で、えー、数えた公約とか、ボーナス回数を設定判別ツールに入力すると、なんと、機械が勝手に設定判別をしてくれるんですよ。なんか設定1が何%、設定2何%、まあ34、設定56何パーセントみたいな感じで、えー、出ます。なので、えー、ある程度回して、あの自分だったら設定6の確率が 10% 以下になったらやめるとかっていうルールで当時は打ってましたね。設定判別ツールっていうのは、あの、自分の時代は、えっ、ー、と、全録っていうサイトを使ってました。まあ、ブログにその URL に載せてるので、もしよかったら使ってみてください。次に、天井、ゾーンというのは、機種ごとに違うんですけど、簡単に言うと、その回転数の時だけ当たりやすいです。子供が泣いてますね。はい。その部分だけ打ち続けると稼げるわけです。ブログの方に、ミリオンゴッドのあの、天井までの回転数で期待値、え乗、ー、せているものがありますので、それ参考程度に見てもらいたいんですけど、うん、機械割りが 100% を超えるところを打てば、基本的には、えー、稼ぐことができます。で、このミリオンゴッドの場合は、あの、天井が1480回転なんですけど、600回転以上回っている台があったら、まあ、期待値プラスになってくるんですけど、うーんちょっと遠いかなっていう感じで、まあ実践では800回転以上はあ正直回っていてほしいですね。で、なんでかというと、あの、遠ければ遠いほど投資金が必要になってくるんですよ。まあリスクが高くなるって言った方がいいかな。なんで、あのー、投資金がね、あの、増えれば増えるほどその金額負けるリスクっていうのが高くなってくるので、えー、そういったところをうん自分の場合は、ちょっと期待値高めのところから打ちたいなっていう気持ちがあります。で、ここまでをまとめてみると、スロットは期待値が 100% を超える高設定を打つか、もしくは天井やゾーンを狙って期待値が 100% を超えるところだけを、えー、打つことで稼ぐことができます。高設定を打つためには、高設定を入れてくれるテンポを探す必要があります。雑誌イベントやその店舗独自のイベントに注目して、住んでる地域で有料店を見つけてみてください。天井やゾーン狙いっていうのは、稼働が多い店の方が稼ぎやすいですね。あの、誰かが回さないと、うん、そういった、えー、回転数の台は出てこないのでね。はい。ちなみに、パチンコ店は客さえ入れば必ず勝てます。設定も自由に決めることができるので、当たり前ですよね。基本的に、あの、オール設定1だと。思ってた方がいいですよ。で、お金の流れを説明しておくと、まあ、こうセットを打つ場合っていうのは、店舗から、えー、自分にお金が流れてきます。まあ、パチスロ店は俺の財布だっていう状態ですね。天井やゾーンっていうのは、その回転数でやめていった人が本来得ることができたお金が自分へ流れてくるっていう、そういうイメージです。なので、捨てていった人がカモというわけですね。で、次に、パチスロのメリットっていうことを、うん、お話ししていくと、これは、遊びながらお金が稼げるっていう、そういう感じですね。と、期待値の考え方が身につくっていう、こと。若い時は、バイトや会社員よりも効率よく稼げます。当時、自分がやってた時は、時給2000円以上は行けてました。働く時間は、朝から夜まで自由ってことですね。で、次に、実質税金が取られないっていうことです。これ大きいんですけど、あの、稼いだ証拠がないじゃないですか。明細表もないので。なので、あの、自分で申告するっていうのも、うん、税務署が取り締まるっていうことも、かなり難しいんじゃないかなって、はい、思われます。まあ、自分の知ってる、うんパチブロの人とかも、まあ、税金払ってるなんて聞いたことないですね。はい。で、次に、パチスロのデメリットです。これは、まず自分が思ってるのは、拡張性があまりないっていうことなんですけど、なので、あんまり大きく稼げないかなって思ってます。あの、アルバイトを雇って、うん、複数台で日々稼働しようとしていても、そんなに大きく稼げないじゃないかなって思います。まあ、ただ、会社員の給料ぐらいは今でも稼げると思うんですけど、まあ、何せ、え、稼働時間が長いので割に合うかっていうのは、正直人それぞれだと思います。で、次のデメリットは座りっぱなしで疲れるっていうこと。で、次に音がうるさくて空気が汚いので体に良くないっていうこと。で、次が油汗がめっちゃ出るってことですね。これは、その環境が良くないっていうのもあるし、えー、メダルが増えたり減ったりするので、ストレスを感じやすいのかなって思ってますけど、うんすごい変な汗がよく出ますね。はい。で、次に、時給で考えると、30歳以降の会社員の残業代よりは稼げないってことで、あの、30歳ぐらいになってくると、スロットの、メリット、その効率よく稼げてた、ま、時給2000円以上いけてたっていうところなんですけど、うん、それのメリットがなくなってきます。なぜかというと、うん、30歳ぐらいになってくると、あの、普通の会社員でも時給2000円とか超えてくるんじゃないですかね。なので、まあ、若い時ほどね、あのー、メリットあるよってことで、えー、年取ってくるとね、あのー、ちょっと正直、あまり効率良くなくなってきます。はい。で、最後にってことで、えー、今回の記事で重要なことっていうのは期待値を積み上げていくことで1回あたりの勝ち負けは気にしないっていうことなんですね。で、普通にバイトとか会社員として働いてる人の感覚だったら給料がマイナスになることを理解できないと思うんですよ。例えば1時間働いて給料マイナス1万円とかを普通に我慢しないといけないわけなんですね。なんでなかなかこれ厳しいじゃないですか。まあただ、期待値プラスのところを打ち続けることによって、勝ちと負けを繰り返しながらもお金が増えていくんですね。なので、普通の会社員は安定してお金が欲しいっていう欲が強いので、あの、拒否反応でこれはできないかもしれないですね。まあ、ただ、えー、これから欲を叶えていきたいって思うのであれば、こういうトータルでプラスに持っていくっていう考え方は、すごい重要なんですよ。多くのビジネスで必要な考えだし、もちろん今自分が行っている株式投資でも必要です。はい。ということで、えー、第4回目の配信はここまで。また次回お会いしましょう。